0: 大家好，我是卢迪。今儿您喝了吗？在这档栏目呢，我会把葡萄酒价格那些七七八八的事给大家弄得明明白白，让大家少踩坑。本期节目咱们继上期卡斯蒂利亚莱昂。这个大的行政区，咱们本期呢来介绍剩余的五个地欧法定产区。首先就是阿尔兰萨，阿尔兰萨这个法定产区呢是卡斯蒂利亚莱昂地区一个相对比较新的地欧法定产区，在地理位置上呢是位于杜埃罗河岸产区的北部，但是呢这个地方呢，葡萄酒生产可以追溯到一千多年之前。这个产区呢它是沿着阿尔兰萨河的两岸建立的。从东向西流向皮苏加河，皮苏加河一次还会流经另外一个法定产区，就是西加雷斯，然后再汇入巴利亚多里德附近的杜埃罗河。那么爱尔兰萨产区呢，几乎是和南部的杜埃罗河产区接壤的。那么这个地区的葡萄园在19世纪初遭受到了根瘤蚜的破坏，葡萄酒工业呢花了大概20年才复苏起来。但是到后来呢，在20世纪下半叶，人们开始从农村前往城市的过程中呢，那么这个地区基本上就给废弃了。直到20世纪90年代的中期，那么这个地区的酿酒师呢才成功的申请到了 V D L T， 也就是地区餐酒。有的这么一个地位等级，最终在二零零七年被晋升为地欧法定产区。总的来说呢，这里的生长条件和卡斯蒂利亚莱昂的其他地区是非常相似的。夏季炎热干燥，冬季寒冷，属于典型的大陆性气候。那么这个地区的海拔一般都是在七百五到一千二百米之间，这就导致了即使在夏季，尽管白天非常炎热，但是夜间通常是非常凉爽的。这样 呢， 就在一定程度上缓解了持续高温的这一问题。一般来说呢，爱尔兰萨河以北的葡萄园通常呢是有更多的粘土，而河流南岸呢通常是更多的石灰石。这个地区仅有二十多家生产商，主要种植的葡萄品种呢是丹魄。丹魄在这里呢是叫红派斯。这个品种在任何的红葡萄酒或者是桃红葡萄酒当中至少要含有一半以上的含量。这里出产的丹魄葡萄酒呢和多埃罗河岸产区的葡萄酒是有很多相似之处的。因为这里和杜埃罗河岸它的距离呢是非常近，所以呢，这里产出的葡萄酒也是有那种比较强烈的炙烤味果香清新，丹宁柔顺。随着不断向西延伸，海拔高度呢逐渐降低了，所产的葡萄酒呢也会逐渐变得更加强劲有力，酒精含量呢也会逐渐升高。那么这种情况是为什么 呢？ 因为海拔低 了， 温度呢就随之升高 了， 夜晚没有那么凉爽 了， 导致葡萄呢没有办法在夜间积累酸度。那么酸度低了 呢， 所以葡萄被太阳炙烤的味儿就出来了。并且呢，由于果实中的糖分含量升高了，潜在的酒精含量呢也就自然升高了。所以呢，高海拔的地方出产的葡萄酒呢品质也就会更好，价格自然也就会更贵一些。这是所有产区的一个普遍现象，并不是说这个地方它就是一个个例。所有葡萄园高海拔的位置肯定要比低洼地区产出的葡萄酒品质会更好一些。那么其次呢，这里种植了其他葡萄品种，还有歌海纳以及门西亚这两个品种。如今呢，也有赤霞珠、梅洛以及小味多这些个国际品种也有少量种植。那么第二个产区呢是阿里维斯，阿里维斯是西班牙法定产区当中最年轻的一个，它是在2008年正式划定命名的。那么产区是沿着葡萄牙东北部附近的杜罗河经过，那么覆盖了卡斯蒂利亚莱昂的狭长部分。阿里维斯这个名字呢，是来源于拉丁语，意思是在河岸上。那么这里的地形呢，和西班牙的其他地区是有所不同的，因为它的位置更高，它是处在更平坦的高原和陡峭的梯田上。土壤结构呢，是以沙质浅层贫瘠的土壤为主，同时花岗岩还有石英卵石也为葡萄园提供了良好的排水性。当地起伏的地势为葡萄种植者提供了不同的海拔高度，还有光照角度。利用日照时间比较长，可以尽可能的有效的保障葡萄果实的分类物质的成熟。当地最主要的葡萄品种呢是胡安加西亚，因为这个品种呢对于恢复病是特别敏感的，因此呢大多数的葡萄树都是以这种杯形的栽培方式生长成这种比较低矮的灌木丛的形状。那么这种栽培方式呢可以给树冠提供充足的空气流动。从而降低恢复病的风险。阿里维斯的地形还有气候呢，是和葡萄牙边境上著名的多罗河谷产区很相似，也会受到大西洋的影响。冬季寒冷漫长，那么夏季呢是比较短暂炎热的。梯田地势呢，则有助于增加额外的光照时间，帮助葡萄成熟。除了胡安加西亚生产出当地具有独特浓郁果味的标志性红酒之外呢，其他著名的红葡萄品种包括丹帕尼洛。鲁菲特、还有加尔纳恰以及门西亚、波尔多的品种也可以在当地作为混合的葡萄酒成分。那么在阿里维斯生产的白葡萄酒呢，则是由马尔维萨、还有佛德乔以及阿比洛来酿造的。那么产区法律规定呢，白葡萄酒至少要含有百分之六十的马尔维萨葡萄。此外，桃红葡萄酒呢，至少要使用百分之六十的胡安加西亚、鲁菲特和丹魄来制成。再接下来一个法定产区呢，是萨莫拉领地，这是一个以红葡萄酒为主的产区，它是位于西班牙北部历史名城萨莫拉的南部。萨马拉地区呢，被当地人分为河以北的面包之乡，还有河以南的葡萄酒之乡。嗯，这个萨马拉领地呢，是在2007年获得的第欧法定产区的地位。这里可以说是托罗地区向西的延伸。那么，萨马拉地区的葡萄种植者呢，仍然是延续着托罗产区的叫法，将这里种植的丹魄称为。红托罗，由于萨莫拉和托罗是接壤的，所以呢，到处也都是这种非常古老的灌木藤蔓，有些呢已经有一百多年的树龄了，而且呢，很多老藤都是在自己的原生根系上生长的，不是后期用砧木嫁接的。没有更换砧木的原因呢，就是因为根瘤芽会避开当地葡萄园特有的那种深层沙质土壤，葡萄根系呢就免受根瘤芽的侵袭。因此，当地的葡萄栽培者呢，主要关心的并不是葡萄根瘤蚜还有虫害，而是树干病害以及产量的问题。萨莫拉的主要葡萄品种呢是丹魄、马尔维萨以及佛罗桥，同时呢也有种植加尔纳恰还有赤霞珠。如果要是说把萨莫拉还有托罗的丹魄葡萄酒，以及更东边的杜埃罗河岸以及里奥哈的丹魄这几个风格的葡萄酒相比呢？呃，萨莫拉的单宁含量是更高一些，酒精含量也更高一些，那么酸度呢就会更低一些。这种更为质朴的风格呢，恰恰就是当地葡萄酒的一个显著特征。那么在二十一世纪初，西班牙葡萄酒复兴之前呢，大多数的葡萄酒都是由当地的合作社来生产的。那么近些年呢，商业投资助长了当地葡萄酒产业的不同规模的增长，从合作社式的酿酒商逐步转向了面向出口葡萄酒的现代酒窖。那么在这里呢，有一个需要注意的地方，就是比较容易混淆的一个标注啊。大家看这个图，地区餐酒 V D L T 它的全拼是这样的，但是呢，这个萨马拉领地呢，它的拼法和这个地区餐酒是相反的，而且呢是非常相似的。虽然说拼法非常相似，但是意义却是完全不同的，大家要格外注意一下啊。那么接下来这个产区呢，就是莱昂。莱昂在2019年之前呢，是被称为莱昂领地，它是西班牙西北部一个相对比较新的葡萄酒产区。法定产区呢是覆盖了3000多平方公里，地势为平缓起伏的肥沃高原，位置呢就在它同名的莱昂市以南。那么这里呢是一个比较独特的葡萄品种普里亚多皮库杜的故乡。那么普里亚多皮库杜呢是占这个地区种植面积的 70%。莱阳地区呢是卡斯蒂利亚。这种炎热的大陆性气候和西班牙西北部凉爽的海洋性气候之间的一个过渡区，因此呢，这里的葡萄藤既有现代的棚架式，也有那种比较低矮的灌木型，就是刚刚我们展示过那种栽培的那种杯型的种植方式。那么单魄呢，在莱昂也有种植，是占种植面积的百分之十七，是这里种植面积第二多的葡萄品种。那么门西亚呢，是占葡萄产量的百分之四。产区法律规定呢，红葡萄酒或者是桃红葡萄酒必须需要至少含有 60% 的普里埃多皮库杜或者是门西亚，这就说明了门西亚葡萄品种呢，虽然种植量是排名第三的，但是它的地位是作为主要葡萄品种存在的。而种植量第二的丹魄只能是作为补充的混酿品种。那么白色葡萄品种呢，主要是福德桥占 6% 还有白阿尔巴是占 3% 以及格德约是占 1%。当地呢，在十九世纪末期也是未能幸免根瘤芽的侵袭，那么直到二十世纪中期才重新被慢慢的重建，而且那个时候葡萄酒的生产呢，只是注重数量而不是质量。那么直到二十世纪八十年代，这种区域性的葡萄酒贸易机构呢，才开始被建立起来。那么直到二零零七年，莱昂领地才正式授予 DO 法定产区，并且呢，在二零一九年更改成为这种更简单的莱昂法定产区。这里每年的产量呢，大约是两百万瓶葡萄酒。莱昂也像大多数其他的卡斯蒂利亚莱昂地区是一样的，嗯、呃，它的海拔位置也是比较高的，几乎都是在八百米的高度。这种高海拔就有助于加大昼夜温差。当地的土壤呢，大多都是石质石灰石冲击土。一年 2,700 小时的日照呢，则有利于当地红葡萄的生长，特别是本土的普里埃多皮库杜。由它生产出来的葡萄酒具有明亮的果味特征，而且呢，还具备非常好的酒体以及酸度，既有适合年轻时饮用的酒，也有品质更高、适合成年后饮用的酒。那么最后一个产区呢，就是西加雷斯。西加雷斯是一个相对较小的葡萄酒产区，它是位于卡斯蒂利亚中心的皮苏加河畔。尽管它的 d 欧法定产区的地位呢，直到1991年才被正式授予，但是这个地区已经拥有非常悠久的酿酒历史了。那么当地生产出多种风格的葡萄酒，通常呢是以丹魄、歌海纳还有福德桥这三个品种为主的。这里的红葡萄酒呢，通常兼有介于多罗河畔的优雅与结构，以及托罗的力量与质朴之间的风格。丹魄是在这里占据主导地位的，占整个种植面积的 70%。之海纳以及灰歌海纳也是居于主要葡萄品种的地位，那么葡萄酒中呢，至少要占有 50% 的比例。和多埃罗河岸产区一样，这里呢也允许使用一些个国际葡萄品种，包括少量的西拉、赤霞珠、梅洛。那么白葡萄品种呢，只占当地产量的一小部分，主要是用佛得桥来酿制的。那么这个地区的桃红葡萄酒呢，是占据了最大的葡萄酒产量的份额，占整个西加雷斯法定产区所有葡萄酒产量的一半。那么法律要求规定呢，只要主要的葡萄品种的含量超过 50% 就可以用任何的红白葡萄品种混合而成。那么虽然当地呢也有起泡酒和甜酒，但是呢这些酒产量是非常少的，和卡斯蒂利亚莱昂其他的地区也是一样的。那么西加雷斯也是属于典型的大陆性气候，夏季气温呢有时还会高达四十摄氏度，这种温度呢在生长季确保了丹坡以及哥海纳达到最大的成熟。但是当地的海拔一般都是在750米，这样呢也可以起到增加昼夜温差的作用，这就使得葡萄呢也可以保持良好的酸度。那么产区咱们都已经介绍过了，接下来呢咱们来看一下酒标。首先第一张酒标呢就是阿尔兰萨的，右边箭头指向这个黑框白字就是 D.O. 阿尔兰萨。那么在上面靠左边的箭头呢，那个单词是年份的意思，大家一定要记一下啊。每个国家的它的地方的这种葡萄酒术语都是有所区别的。我呢会尽快整理一些个出来，然后把各个国家的分门别类发送给大家，这样呢就可以方便大家记一下各个地区、各个国家的不同的酒标术语，也方便大家可以更好的去识别这些个酒标。再接下来这个酒标，右边箭头指向的是阿里维斯，大家看一下那阿里维斯底下是 DO 全拼。再接下来的酒标左边靠下的箭头就是莱昂，它在2019年之前是叫莱昂领地，然后呢，在19年之后就简化成莱昂了。莱昂它下面呢就是 d 欧的全拼，莱昂的上边这个词呢是葡萄品种名，是格德约一种白葡萄品种。再接下来这个酒标呢，左边箭头指向的就是萨莫拉领地，这一长串的字啊都是萨莫拉领地，然后右边的这箭头指向的是葡萄品种百分之百的单破酿造的。再接下来这个酒标，左边靠下部箭头是产区名西加雷斯，西加雷斯的下面就是 DO 法定产区的全拼。那么西加雷斯上面2015的上面那个是珍藏 Reserva。本期的酒标呢是比较少的，因为咱们重点是介绍这几个产区，那么这几个产区呢，每一个产区都介绍了一个酒标。到现在为止 呢， 整个卡斯蒂利亚莱昂整个一个大的行政区都已经讲述完了。节目最后 呢， 我还是要强调一 下， 大家如果要是有看不懂的酒 标， 然后 呢， 可以拍照把它上传到评论 区， 我会一一给大家做解答。本期节目就到这 儿， 咱们下期再见。